0: Meus irmãos, queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias na última pregação da Epístola aos Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do verso 6. Natan, você me ajuda lá pegando mais um lencinho para mim? lá. Né? Meus irmãos, a gente está terminando hoje a exposição compartilhada das Epístolas aos Tessalonicenses. Tivemos vários homens de Deus aqui pregando nas duas cartas. E nós vamos expor agora, pela manhã... Essa última parte da epístola, da carta, e, se Deus permitir, a partir de domingo que vem, nós vamos expor alguns textos do Evangelho de Lucas, que a gente ainda está expondo à noite, alguns a gente vai expor de manhã, e algumas passagens bíblicas, que eu acredito que podem enriquecer a igreja em algumas áreas. Então, a gente está orando sobre isso, planejando e se preparando. Quando a gente chegar em fevereiro, se Deus permitir, a gente vai continuar com o Evangelho de Lucas à noite, na verdade, a gente vai continuar até lá. Só que pela manhã, nós vamos começar a expor o livro de 1 Samuel. Então, eu sei que vocês gostam muito dessa história. Eu gosto muito da história de Davi. Muitos irmãos aí, noveleiros da Record ficam vendo lá o Rei Davi. Então, agora você vai ver a história bíblica sobre esse assunto. A gente está muito feliz com a oportunidade de expor esse texto. Vocês já sabem que Paulo, quando escreve as suas cartas, geralmente, depois de trabalhar alguns conceitos teóricos, ele sempre termina com um chamado muito prático à ação e à santidade. E não é diferente. Paulo aqui fala sobre a salvação. Aí, como nós vimos na semana passada com o pastor Vantui, ele chamou o povo para orar. Muito obrigado, Natan. E agora ele vai chamar o povo para uma vida de santidade. Só que a gente tem aquela ideia que ser santo... É não incorrer em pecados da área da sexualidade. Só que não é isso. Ser santo é viver como Deus deseja nesse mundo, em todas as áreas da nossa vida. Isso significa que Paulo vai chamar aquelas pessoas da santidade trabalhando um pecado que eles estavam cometendo, que para nós hoje talvez nem seria pecado. É o que a gente convive, é algo que a gente está acostumado a ver, só que Paulo não ficou satisfeito nem em Deus, com a prática que aquela igreja estava tendo, e assim fala de santidade numa área que aquela igreja precisava ouvir. Então, certamente, aquilo que Deus tinha para falar com aquelas pessoas, Deus também tem algo para falar conosco. E nós vamos ver que ser santo não é só cuidar de vestimenta, cuidar do que falamos, não fumar, não beber, não trair o cônjuge, ser santo é também saber viver a vida comum de uma forma bem peculiar. Então, nosso objetivo é que você cresça no entendimento da palavra do Senhor e que você saia daqui hoje mais santo e crescendo em santidade nessa área que o texto trabalha. Vamos ler a partir do verso 6, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês, nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadigo, de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo para que vocês nos imitassem porque quando ainda estávamos com vocês ordenamos isto se alguém não quer trabalhar também não coma pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada não trabalham mas se intrometem na vida dos outros a essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão quanto a vocês irmãos não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Que o Senhor da paz, Ele mesmo, dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. A saudação é de próprio punho. Paulo. Esse é o sinal em cada carta. É assim que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. O apóstolo Paulo vai ser muito categórico, muito forte aqui no verso 6, ordenando a igreja a se afastar daqueles irmãos, ou seja, membros da igreja, que viviam uma vida desordenada. Eles deveriam, ao contrário disso, Viver segundo a tradição que receberam de Paulo. Que tradição é essa? Não é uma tradição religiosa. O texto está dizendo é, vocês devem viver como eu vivi entre vocês. Isso é o significado de a tradição que receberam de mim. E não viverem desordenadamente. E a grande questão aqui é, o que é viver desordenadamente? O que, que Paulo está querendo dizer? Ele dá indícios no próprio texto. Haviam pessoas que não estavam trabalhando. Estavam vivendo ociosamente, sem trabalhar, viviam nas custas de outros familiares e até mesmo nas custas da igreja. Porque era comum no início da igreja, como hoje, nós temos ação social e pessoas receberem suprimento de alimentação. Então havia naquela igreja algumas pessoas que viviam de forma desordenada, que viviam sem trabalhar. E ficavam vivendo nas custas dos outros. Inclusive, o verso 11 diz que eles não trabalhavam, estavam ociosos e ficavam se intrometendo na vida dos outros. Isso acontece em qualquer cultura, em qualquer tempo da história humana. Quem não tem nada para fazer, vai se alimentar de cuidar da vida alheia. Quem está ocupado, trabalhando, estudando, se preparando para um concurso, tem tempo para ficar reparando no cabelo da vizinha. Não tem tempo para ficar percebendo se o, se o colega trocou o pneu do carro. Não tem tempo para ficar cuidando do problema dos outros. Mas quando a gente não tem problema, a gente não está trabalhando, a gente não está estudando, a gente está ansioso, nossa vida está muito tranquila, a gente está com muito tempo sobrando, aí a gente começa a se intrometer onde a gente não deve. Isso acontece em qualquer lugar, em qualquer cultura, em qualquer tempo. Então Paulo vai falar para nós de uma forma muito efetiva que a gente não deve ver irresponsavelmente. Aí ele diz no verso 7 que vocês sabem como deve me imitar, porque eu nunca vivi de forma desordenada enquanto estive entre vocês, nem jamais comemos pão a custo dos outros. Por favor, pode projetar aí para mim, tá, Bia? Estou no verso 8. Então, o que, que ocorre? Paulo está dizendo: quando eu estava aí plantando a igreja, eu trabalhava. Então, a gente percebe que enquanto Paulo estava lá em Tessalônica plantando a igreja, ele não comia, se vestia, não tinha seu suprimento de vida a partir dos dízimos e ofertas da igreja de Tessalônica. Mas tudo indica que em Tessalônica ele trabalhava, porque ele tinha a profissão de fazer tenda. Fazer essas lonas para montar tenda, para animal, para pessoa viver, etc. Então, como ele tinha essa profissão, lá em Tessalônica ele estava usando a profissão dele. Em outros momentos, em outras igrejas, a gente vê que Paulo recebeu ofertas de outras igrejas para plantar uma igreja. É natural, uma igreja que está nascendo, o plantador dela não comer do dízimo e da oferta, mas ter um apoiador de fora, como Paulo muitas vezes teve ofertas, porque é errado a gente pensar que Paulo sempre trabalhou com as mãos, muitas vezes ele tinha o donativo para se dedicar exclusivamente ao ministério, mas aqui em é Tessalônica, não, ele estava trabalhando efetivamente com, o seu, com a sua profissão, Dando recurso com as próprias mãos, e assim ele comia pão que ele comprava com o dinheiro dele. E ele diz no verso 8: trabalhando com esforço, fadiga de noite e de dia. De noite e de dia. Por quê? De dia trabalhando, fazendo tenda, de noite pregando o evangelho, de casa em casa. Não era dominicalmente num templo bonito com uma luz bonita como essa. Era de casa em casa, igrejas domésticas enfrentando lutas e tribulações de dia e de noite, a fim de não ser pesado para nenhum deles. Ou seja, Paulo está dizendo, quando eu estava aí, eu não estava vivendo na custa de ninguém. Eu estava trabalhando e pagando as minhas próprias contas. Aí ele diz no verso 9, não que não tivéssemos o direito de receber algo, porque ele ensina várias vezes no Novo Testamento que o obreiro é digno do seu salário, e que não é errado a igreja sustentar o seu obreiro para que ele se dedique de tempo exclusivo. Então, ele deixa claro, não que eu não tivesse o direito, ele tinha o um direito, mas ele tinha um objetivo maior como plantador da igreja. Nós tínhamos em vista, verso 9, apresentar nós mesmos como exemplo, para que vocês nos imitassem. Então, dá a entender que a cidade de Tessalônica devia ter muitas pessoas aposentadas, soldados aposentados, funcionários do governo, e que já era comum na cidade essa ociosidade por parte de muitas pessoas. Então, Paulo, ele, estrategicamente, quando vai plantar a igreja, ele já quer combater o pecado da preguiça e do ócio que dominava a cidade e não aceita, naquele momento, receber nenhum tipo de oferta. E trabalha enquanto prega para dar exemplo para a igreja. E aí no verso 10 ele diz, vocês lembram, quando eu estava aí plantando a igreja, que eu dei uma ordem muito clara, que quem não trabalhar não pode comer. Por quê? Tinha muitos irmãos na igreja que não trabalhavam. E como o culto era todo dia na casa dos irmãos, esses irmãos que não trabalhavam ficavam o dia inteiro cuidando da vida dos outros, bebendo água, tomando cafezinho na casa dos outros, e estavam em todo culto que terminava naturalmente, como os pequenos grupos aqui da igreja, se você não está em um, você pode participar, terminava em comida. O grupo da Maíla é até melhor, começa com comida. E a palavra vem depois. Então, estrategicamente, pessoal, vem do trabalho com fome. Então, eles viviam para comer, de graça, e iam sendo sustentados. Então, Paulo te libera uma verdade na igreja. Quem não trabalhar não pode comer. Imagina... Para Paulo dar uma ordem dessa, o quanto de irmão encostado a gente ia naquela igreja. Para chegar numa resolução tão dura. Ó, oh, irmão, está aqui no pequeno grupo hoje, mas não vai poder comer, não. Por quê, pastor? Porque o irmão não está fazendo nada com a sua vida. É a resolução do apóstolo Paulo. Eu, quem sou eu para falar isso, né? Mas Paulo falou naquela igreja. Então, ele vai retomar no verso 11, que tinha gente vivendo de forma desordenada. Essa palavra desordenada, a gente poderia traduzir de uma forma irresponsável. Não planejava, não trabalhava, não fazia nada com a vida. Deixava a vida levar. E ficava se intrometendo na vida dos outros. Aí, no verso 12, ele vai ser mais duro ainda. Que ele já disse no verso 6 o seguinte. Se afaste desse tipo de gente que se crente, quem é irresponsável com a própria vida. Aí, no verso 12, ele diz. Essas pessoas, determinamos e exortamos em Cristo Jesus... Que trabalhando tranquilamente como o seu próprio pão. Então a gente ordena em Cristo Jesus que as pessoas vão trabalhar. Então Paulo está dizendo para aqueles irmãos o seguinte: parem de ficar vivendo a vida sem ter o que fazer e vai trabalhar. Vai arrumar alguma coisa para você fazer. Para de viver a vida ociosamente. Quem não trabalhou, não pode comer. E aí no verso 14, então, ele lacra. Se alguém não obedecer essa palavra que eu estou dando nessa carta, eu quero que vocês aí da igreja vejam quem é essa pessoa e não se associem com ela. Não é para ficar andando com irmão irresponsável, não. Indo para o shopping com o irmão irresponsável, indo para a cineminha com o irmão responsável, sendo amiguinho de irmão responsável. Irmão irresponsável na igreja, não se associem com ele, para que o irmão tenha vergonha, vê se tem vergonha na cara, vê se toca. Porque se você está andando com essa pessoa, você está muitas vezes patrocinando. Porque você não trabalha, não tem dinheiro, mas você está patrocinando, você está pagando. É isso que Paulo está trabalhando aqui. A ideia de não se associar com essas pessoas, porque como que você vai estar junto com a pessoa? Então você está sempre recebendo a sua casa, você está dando comida, você está patrocinando. E ele fala, eu não quero isso. Agora, não trata a pessoa também como inimigo, não. Ele é, ele é crente, só está um pouquinho... Então, não trata como inimigo, mas admoesta como irmão. O que é admoestar? É exortar. É deixar de ficar pagando coisa para quem não precisa. Gente que não quer trabalhar, gente irresponsável. Então, esse texto, mesmo. aí o que, que acontece? Aí no final, como toda carta, é uma carta. Então, Paulo, no final, ele deseja que a paz de Deus inunde o coração de todo mundo. E aí, no verso 17, ele falou a saudação de próprio punho. O que isso significa? Que Paulo ditou essa carta e alguém escreveu. Naquela época tinha uma profissão chamada amanuense, e essas pessoas escreviam a carta que as pessoas iam ditando. Então, Paulo, quando termina a carta, ele pega a pena e escreve o nome dele, ele assina, Paulo. E ele fala, esse é o sinal em cada carta, é assim que eu assino. Então dá a entender que todas essas cartas que Paulo escreveu, não escreveu toda de próprio punho, mas teve alguém que era um profissional que escrevia a carta de forma técnica, com um bom idioma, e que é, tinha uma boa caligrafia, que escrevia a carta... E aí, Paulo sempre assinava, e ele fala: então, sempre vocês receberam uma carta dizendo que sou eu. Olha a assinatura aí para você saber se vem de mim mesmo ou se é de um impostor. E ele termina desejando a graça do Senhor Jesus Cristo para com todos os irmãos. O que, que nós aprendemos para a nossa vida com essa exortação de Paulo? Primeiro, nós não devemos viver uma vida irresponsável. Essa palavra aqui, desordenadamente, era uma metáfora, uma palavra usada, na verdade, para falar daquele soldado que tinha que entrar em formação. E ficava fora da linha, ficava meio para o lado, meio para trás, meio para frente. Então, essa palavrinha era usada, ele estava desordenado, ele estava fora de ordem. Então, Paulo está dizendo o seguinte, a vida comum exige que a gente trabalhe, que a gente tenha responsabilidade, isso tem a ver com viver a vida na Terra. Quem está vivendo, desculpa, de outra forma, está fora de fila, está fora de ordem, está errado, está faltando alguma coisa na farda, está vivendo desordenadamente. A vida é para ser vivida com responsabilidade. Então, primeira grande lição aqui é a seguinte, meus irmãos. Nós precisamos entender que o trabalho, que é as responsabilidades na vida, não é algo só que essa vida nos impõe, mas é algo que Deus quer para nós. Deus não te criou para você viver ociosamente. Antes do pecado entrar no mundo, Deus criou um jardim. Para quê? Bom, deve ter muitos motivos, mas um era para dar alguma coisa para Adão fazer. Adão tinha que trabalhar no jardim, cuidar do jardim, Deus falou para ele. Então, antes do pecado entrar no mundo, Adão trabalhava. O que aconteceu depois do pecado? Trabalho agora vai ficar difícil, vai ter abrolhos e espinhos. Vai cuidar do jardim, mas agora vai nascer planta venenosa, você vai espetar seu dedo. Traduzindo para os dias de hoje, vai ter chefe problemático, vai ter assédio moral no trabalho, vai ter problema, você vai perder o emprego, a economia vai acabar com tudo, você vai precisar de bolsa, família, tragédia total. abro lhe os espinhos. É difícil trabalhar hoje, é difícil conseguir o primeiro emprego. Então, a dificuldade do trabalho é a consequência da queda. Trabalhar é coisa de Deus. Quem criou o trabalho foi Deus. Então... Paulo está trazendo uma exortação e Deus está falando com a gente o seguinte, que a gente não pode viver uma vida irresponsável sem trabalhar, sem estudar. A gente tem que cuidar muito disso. E não é estudar os jovens, adolescentes, porque eu tenho que estudar, porque meu pai quer entender que se você é cristão, Deus está te chamando para ser santo nessa faixa etária, isso significa que você tem que estudar. Estudar é uma questão de santidade, é uma questão de ser cristão. Trabalhar sem ser esse trabalhador brasileiro típico que chega atrasado, sai mais cedo, e durante o dia não fez quase nada, isso é do diabo. Isso não é de Deus. Deus não quer que a gente viva uma vida desordenada. Infelizmente, não só no mundo, mas na igreja, temos muitos cristãos que são péssimos funcionários. Nós temos que ser pessoas responsáveis. Não importa qual a sua posição de estudo Estuda, você está ali para estudar? Estuda Você está ali para trabalhar? Trabalhe Pastor, eu não estou trabalhando no momento Eu e meu esposo decidimos que eu vou ficar em casa Para cuidar da casa Então cuida da casa, filha Cuida dos filhos Está tudo limpo, está tudo certo Use esse tempo para a glória de Deus Vai evangelizar alguém, vai aconselhar Vai evangelizar no seu condomínio então, não é que todos têm que trabalhar fora, mas esse senso de trabalho, porque cuidar da casa, da família, dos filhos, também é um trabalho igualmente digno. Mas você vai fazer isso com zelo. O que não pode é a preguiça dominar. Domina o trabalhador, que é um péssimo profissional, domina a pessoa que está em casa para cuidar da casa e não cuida, para cuidar do filho e não cuida. Então, ele não pode viver essa vida irresponsável, deixando a vida nos levar, igual a filosofia do Zeca Pagodinho. E a gente tem que, então, tomar cuidado com a ociosidade. Os irmãos aposentados não estão em pecado, não estão em pecado, não. Trabalhou a vida toda, aposentou. Agora, ele não está trabalhando para comer, mas ele trabalhou a vida inteira para comer. Então, não tem pecado nenhum nisso. Tem que tomar cuidado com o coração ocioso. Porque, como você não vai ter mais aquele trabalho todo dia, a probabilidade de sobrar tempo demais... É grande. Aí, no lugar de ler mais a Bíblia, no lugar de orar mais, no lugar de se envolver mais com o reino de Deus, geralmente, o que os aposentados fazem? Geralmente, não todos. Começa a ver mais filme, começa a ver mais série, começa a viajar mais, começa a falar mais mal dos outros, começa a dar conta do condomínio todo. Começa a se envolver em problema que não tem nada a ver com você. Começa a falar mal da igreja. Começa a ficar reparando as coisas na igreja. Que não tem nada a ver com você. Porque está sobrando tempo. Quando trabalhava o dia inteiro, não tinha tempo para criticar. Começa a ver problema no casamento. Quantas pessoas a gente vê depois de aposentado, na hora de andar os dois veinhos de mão dada e aproveitar a vida, começa a ver problema no casamento. Por quê? O dia inteiro dentro de casa, os dois. <risos> então, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado com a ociosidade. E lá na igreja de Tessalônica, tinha um negócio acontecendo, que é o seguinte, quando Paulo ensinou que Jesus estava voltando na primeira carta, na... Passou um tempo, o pessoal começou a pensar assim. Pô, Jesus está voltando mesmo? O que, é que eu vou trabalhar? Estudar para quê? Jesus está voltando. Então, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente está esperando o Senhor retornar e a gente está desapegado das coisas desse mundo, a gente tem que viver a vida aqui com responsabilidade. Então, enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que planejar, a gente tem que projetar, a gente tem que fazer a nossa parte. E não usar a vinda eminente do Senhor como desculpa para a preguiça e a ociosidade. Então, a primeira lição é que a gente não deve viver uma vida irresponsável, deixando a vida nos levar fora de ordem. E a segunda lição aqui, é que no verso 14 e 15, ele fala, ó, oh, não se associe com essas pessoas. O que, que Paulo está dizendo? Ele também falou no verso 6, né? É, se afastem desses irmãos que vivem assim. Paulo está dizendo que esse tipo de vida irresponsável deve ser punida. Falei aqui no EBD, não é disciplinar só o pecado sexual, não. Irmão preguiçoso, irmão que não gosta de trabalhar, tem que também ser disciplinado. Porque, graças a Deus, a maior parte da nossa igreja, para falar a totalidade da igreja, a gente não tem encontrado tantos problemas nessa área, mas é muito comum em outros arraiais, nós temos aquelas pessoas... Não, o que você faz da vida? Não, eu, eu, não para emprego nenhum, vive mais trabalha um pouquinho suficiente para conseguir o seguro-desemprego. Dá logo um jeito de ser mandado embora, para ficar à toa, nas costas do governo. É o modo dos operantes de muito. Aí pega o seguro-desemprego, aí fica pegando os bicos, tudo serve com isso. Eu quero ter tempo para a obra do Senhor. <risos> Infelizmente, né, a gente vê algumas pessoas que aí ficam, não, porque Jesus está voltando, porque é a obra do Senhor, mas a verdade é que não gosta de trabalhar. Na verdade, meu irmão, trabalhar, quando você consegue trabalhar com uma coisa que você gosta, é muito bom. É muito bom quando você trabalha o que você gosta, mas mesmo aquilo que você gosta, vai ter dificuldade. A gente não está no céu, não, a gente está no planeta Terra. Então vai ter dificuldade, vai ter espinhos e abrolhos. E alguns, infelizmente, vão ter que trabalhar naquilo que não gosta muito. Como eu já falei para os irmãos, eu precisava casar, perdi meu sustento missionário, continuei pregando o evangelho, mas agora igual Paulo, fazendo tenda. Só que como eu como não sabia fazer tenda, fui ser garçom, fui ser pedreiro, fui ser tudo, eu precisava de dinheiro. Era, eu, você acha que eu estava feliz? carregando lata de terra. Você acha que alguém é realizado carregando lata de terra? Quem já carregou lata de terra sabe o que eu estou falando. Quem já carregou uma lata de massa sabe o que eu estou falando. Aquilo é uma treva. Ninguém é realizado fazendo isso. A gente faz porque a gente precisa. E os homens se acostumam, porque tem que trazer a comida para dentro de casa. E estava eu lá carregando carrinho de terra. Aí vinha... Os patrões. Meu filho, você é tão jovem, vai estudar. Eu já estudei, sou até pastor. Estou desempregado, eu tenho que casar. Então, nem sempre a gente vai fazer o que a gente gosta. A gente tem que ter responsabilidade nessa vida. E a vida irresponsável tem que ser disciplinada. Então, Paulo está falando um negócio muito sério aqui, que a igreja não tem que ficar apoiando gente irresponsável. E no verso 12 e 13, a última grande lição, ele fala assim, ó, nós determinamos exortamos em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, verso 12, que vocês trabalhem tranquilamente, como do seu próprio pão. É ter uma vida santa, sair cedo, acordar com coragem, ir trabalhar, pegar seu salário, ir no mercado, no Bahamas, no Bretas, no Atacadão, onde estiver mais barato, fazer a pesquisa, comprar o pão, chegar em casa, passar uma manteiguinha, fazer o arroz com feijão. Isso é santidade, viu? uma vida de paz, de tranquilidade, comum. Tem gente que acha que ter vida santa é voar na atmosfera do Espírito, é atravessar a parede, e acha que é, 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 quando a gente trabalha é uma coisa ruim, e quando a gente está nas coisas da igreja é de Deus, não, tudo é de Deus. Quando você trabalha e vive essa vida comum, isso também é santidade. Então não é para ser responsável no trabalho, no estudo, não é para ser preguiçoso, é para viver a vida comum. Pessoal que estuda e não trabalha, quem está te sustentando? Natan não conta mais, porque Natan agora trabalha, né? Quem sustenta? O jovem, o adolescente, que está que só estudando. Quem? Deus é soberano. Mas Deus vai usar dinheiro, trabalho, e suor de papai e mamãe. Então, os estudantes aí, deixa de ser irresponsável e vai fazer alguma coisa dentro de casa. Vai lavar uma louça, vai varrer o quintal, vai lavar um banheiro. Amém, glória a Deus. Não é só não estou estudando para o concurso, aí passa no concurso, não paga uma pizza para o pai mesmo que pague, não importa. Mas a gente tem que ter esse senso de responsabilidade. Nós precisamos ter esse senso de responsabilidade. E isso também é ter uma vida santa. Paulo ordenou os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo para ter uma vida comum, uma vida simples. Acordar, trabalhar, isso também é de Deus. Então, a grande ideia do texto é que o cristão não deve viver uma vida irresponsável, mas ser santo nas áreas comuns da vida, nas áreas comuns da vida. Essa é a grande ideia do texto. Ser santo não é, ah, não bebo, não fumo, mas é preguiçoso? Tem tempo sobrando e não está fazendo nada com o seu tempo? Aposentou, parabéns, você trabalhou a vida inteira, você mereceu, e glória a Deus pela graça que te deu saúde, tem uma boa aposentadoria, mas não está fazendo nada com isso? Gente, vai ajudar um morador de rua, vai ajudar um irmão da igreja, vem aqui arrumar uma lâmpada, vem aqui lavar uma, uma coisa aqui na igreja, vai fazer alguém por alguém que tá precisando, vai fazer alguém pela sua avó, alguma coisa pela... faz alguma coisa da sua vida, né? Só agora tô to... tem tempo para fazer nada, ócio criativo, não é nada. Isso não é de Deus. Deus chama a gente a ter uma vida ordenada produtiva, relevante, se aposentou, glória a Deus, vai fazer coisas para o reino de Deus, vai trabalhar agora para abençoar a vida de outro. A gente tem que viver a vida responsável. Quem está estudando, estudar. Quem está trabalhando, trabalhando. Muito cuidado. Quer virar a noite? Brincando, vendo filme? É de fora o íntimo? Qual que é o seu horário de acordar no outro dia? Acordar, trabalhar, viver a vida comum. Responsabilidade. É isso que Paulo está falando, isso também é santidade. Responsabilidade com as coisas comuns da vida também é santidade. Não adianta vir aqui para a igreja, fechar o olhinho, adorar, chorar, sentir o Espírito Santo, passar a noite e dia de oração e na vida comum ser um irresponsável. Temos que refletir Cristo em todas as coisas da nossa vida. Então Paulo está sendo muito direto e simples. Tinha um irmão na igreja que não gostava de trabalhar e ele falou para a igreja parar de dar comida para esses irmãos para eles morrerem de fome em nome de Jesus que para arrumar um emprego, dar um jeito na vida. Então, a gente aplica isso como? Seja qual for a sua realidade, meu irmão. Se você escutou essa palavra, é, pastor, <risos> tomei meio preguiçosozinho mesmo, sou um funcionário meio ruim, é, pastor, é, eu estudo, mas <risos> só para passar, é, pastor, eu, não, Deus me abençoa, eu tenho tempo livre, não faço nada com ele, só fico preocupado com a vida dos outros. Deus está falando com você nessa manhã. Deus está te chamando para viver uma vida mais responsável, deixar a vida desordenada, ó, e tá na fileira aí direitinho, a farda arrumadinha na linha, tendo uma vida comum, uma vida simples, produtiva e responsável. Amém, gente.